0: ¿Qué hay, banda? estoy comiendo algo? Pero... Aparecimos en el espacio. Regla número uno, no comas algo al aire. Lo estoy comiendo. Sabiendo, <risa> bueno.
1: Oigan, a ver, tenemos una duda. ¿Qué hay allá afuera en ese espacio negro con puntitos blancos pegados? ¿Cómo decía Pumba? Mm... Esas luciérnagas pegadas en esa cosa negra. Esas. Exacto. O sea, de, hecho,
0: de hecho, todos sabemos que es una cartulina negra con hoyos.
1: Tenemos aquí una persona que ha trabajado en misiones mandando robots para investigar esa cartulina negra con ojitos.
0: Es Alma. ¿Mm? Es Alma. No. <risa> Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, mano? Bienvenido, bienvenido al floppy tuyo y al floppy nuestro. Tenemos, tenemos un programa muy interesante, bueno, de entrada, acuérdense que esto es Floppy Radio, bienvenidos, estamos en vivo, es otro viernes de Floppy, es 19 de agosto del año 2022 de Nuestro Señor de los Anillos, que ya viene, este, y pues creo que es un programa que va a estar espectacular. Eh, el buen Marc, Alejandro Marc Ruiz Brauer, ¿de dónde sacaste ese nombre, güey? Yo sabía que eras Marc nomás. <ríe> ¡Wow! Excelente, bienvenido Marc, bienvenido. Eh, tenemos un programón el día de hoy. Eh, va a ponerse sí, muy ¿verdad? bueno. Yo, si ven que desaparezco en algún punto del programa, es normal, es parte del proceso de desaparecer en el espacio. Me tengo que ir antes, pero Fernando va a quedarse aquí en el changarro como debe ser. Y si llega Poncho también, y si llega Alma también, ¿no? O sea, ya sabemos, miren, ya llegó, lo invoqué. Ahí está, un tal Sponge o Poncho o Alfonso Castañeda para los cuates, no, Sponge para los cuates, ¿no? Porque Alfonso Castañeda creo que solo tu mamá te dice así. Sí, cuando me regaña. Exacto. Entonces me...
2: Cuando, cuando he hecho algo mal. ¿no?
0: Se
1: oye como ruidoso? Hola, Bienvenida.
0: ¿Se oye qué? ¿Cuál? Se oye ruidoso el micrófono de, de Poncho.
1: Sí,
2: de mío, ¿no? Uh -huh.
0: Se oye como en el mar, como una brisa. Ah,
2: es que está abierto y pasa... ¿El mar? Eh, coches. El mar ah, de coches. El mar ah, de coches. Okay. El primer
0: invitado de hoy, Poncho. Sí, señor, lo adivinaste bien. Yeah. Ya está, ya poco, poco a poco va siendo más invitado que integrante. Es un proceso sé, raro. Está, es sí.
2: muy complejo a veces.
0: Acusando, es el moraleja, no tengan hijos, muchachos. Eso es lo que pasa. Pero, o sea, sí, ténganlo si quieren. No,
2: no. <risa> no a, a, además, esa noche durmió como arriba de mí el niño. Ajá. Los encima de mí Es calor. No, bueno, no, no,
0: no. Soy muy prometedor. Creo que vi fotos de eso, me parece.
2: <risa> sí, no, no es bueno. Sí, se lo
0: conectó. Uh -huh. El internet nos dejó ver tu vida de padre en el calor. Bien, felicidades por ser sí. padre y ser papá. Gracias. Padre. Pues padre. No padre. Padrísima.
2: Pa <risa> 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 sí, señor, Sí, señores, hora. Muy bien, pues esto
0: es Floppy Radio. Ya arrancamos, ya estamos en vivo, ya vamos a hacer lo que debemos de hacer. Pero antes de eso, pues como esto da serio, va una entrada, porque sin un programa, sin intro es raro y estamos mejorando. Es un año Queremos que llevamos hacer. al aire, quien no vio el aniversario la semana pasada, luego que acaba este, lo ven, estuvo muy divertido también. Acuérdense que en todas las redes nos siguen como Floppy Radio, y creo que no hay mucho más que decir, así es que en lo que esperemos llegue Alma. Es que luego se turnan Poncho y Alma, es lo que estoy viendo.
2: Es, es que es eso.
0: Hay un tema ahí. Tomamos ¿no? turnos. Uh -huh, uh -huh, tomar turnos, pero está bien, está bien. Eh, acuérdense que los teléfonos en cabina son... Ah, no, va. 56 27 -0
2: -2 -10. Extensión 70.
0: Márquenlo a ver qué pasa y luego nos dicen qué sucedió. <risa> <risa> Cristian, saludos, mano, ¿cómo estás? Muy bien, pues esto es Floppy Radio y arrancamos. Advertencia, este programa va a ser muy malo.
2: Floppy, <risa> un programa de erudición. dactilar <risa> Estelarizado por Eric Pichino, Poncho Castañeda,
0: Fernando de Anda y Alma Merino.
3: Propio
0: Radio, el único programa transmitiendo, vivo interrumpidamente desde 1980. Y esto es el episodio 40, y no sé, nunca puedo leer porque yeah. dice en vivo encima, pero creo que es el 48.
2: 48.
0: El y Radio. 48 semanas, muchachos, de seguir haciendo esto. Sí. Poncho, cañón. poncho, si te asomas por esa ventana, ¿qué hay allá afuera?
2: Un <risa> oscuro, oscuro
0: paisaje. Un oscuro,
2: negro, denso, denso,
0: denso. Denso, denso, de ese, del bueno. Exacto. Un ojo negro, así, todo negro. Bueno, yo no sé si ustedes, flopinautas, se han preguntado eso alguna vez. Nosotros sí, Fer, más que Poncho y yo, seguro. Porque a mí me lo contestó Star Wars hace muchos años, entonces yo no tengo esa pregunta. Sé lo que hay afuera, es perfectamente obvio. Eh, pero, pero tal vez hoy nos van a contar algo que no sabemos. Estoy seguro de eso. Fer, ¿quién está con nosotros hoy? Pues...
1: Eh, la verdad es que es un invitado muy impresionante que ha trabajado directamente con la NASA, con muchas misiones, desde eh, Caltech, que es un centro de investigación eh, ubicado en Pasadena, California. Entonces, antes, bueno, pues sin tanto preámbulo, él eh, estudió en Wisconsin, estudió también aquí en México y es... Uno de los pues de los mexicanos que están trabajando directamente en mandar robots al espacio, en ampliar nuestra visión de dónde, dónde estamos y qué está pasando aquí. Él
0: es Alfonso Feria. Tararán. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás? ¿Tocayo? ¿Qué tal? Mucho gusto, Tocayo. <ríe> Mucho gusto a todos. <ríe> Gracias por asistir a este floppy llamado el día de hoy, eh, tenemos mucho que aprender de ti y poco tiempo Entonces, floppy fans que están conectados hoy en vivo, acuérdense que si no están en vivo, lo digo, pues ya nos escuchan Y si quieren comentar algo en los comentarios, pues ya esta es otro, otra dinámica, pero hoy estamos en vivo Entonces, pues ahora es cuando, si tienen preguntas, este es el momento, pero antes de eso vamos a, a decir Pues Fernando, ¿cómo vamos a empezar esta, esta ronda de sabiduría espacial del día de hoy? Pues a mí me gustaría que
1: primero nos platicara Alfonso un poquito lo que, lo que ha hecho, eh, especialmente directamente en la NASA, en qué misiones ha contribuido, etcétera, y después ya que podamos platicar de qué hay allá arriba.
2: <risa> <Que> allá <fuera>.
1: <risa> <risa> Cuéntanos, por favor, Alfonso,
4: un poquito. Sí, con todo gusto. Eh, pues mira, yo nací, crecí en la Ciudad de México. Eh, tengo mi licenciatura y mi maestría de la UNAM con mucho orgullo, Puma, este, de la Facultad de Ingeniería. Estudié Ingeniería Mecánica y después de terminar mi maestría me fui a Wisconsin, a Milwaukee, a estudiar a la Universidad de Wisconsin el doctorado también en Ingeniería Mecánica. Después de terminar mi doctorado estuve trabajando cuatro años en una compañía de, de equipos eléctricos y de ahí di un brinco al laboratorio de propulsión que se llama Jet Propulsion Laboratory en Pasadena y llevo 30 años básicamente trabajando ahí, comencé trabajando en la red del espacio profundo diseñando antenas como la que ven aquí a, a mis espaldas, uh -huh. eh, antenas de gigantes para comunicaciones con las naves y en algún tiempo estuve haciendo un poco de investigación y desarrollo de eh, estructuras inflables para, para el espacio. Un poco como, pues un poco como juego, un poco, un poco como a, a ver qué se podía sacar de, de todo eso. Uh, luego volví a, a trabajar con las antenas como supervisor del grupo de ingeniería mecánica de, de antenas. Y luego di otro brinco de nuevo a las naves espaciales. Hacer diseño de naves, diseño de instrumentos eh, para las naves. Y después de eso, un poco de integración de naves espaciales. Tenemos cuartos blancos en JPL donde se arman eh, todas esas eh, naves. Y eh, tra trabajé un, por un par de años en proyectos secretos digamos para el, para el ejército eh, de Estados Unidos de los cuales pues desafortunadamente no vamos a poder hablar de eso <ríe> y últimamente he estado trabajando con, de nuevo con las antenas de comunicaciones, acabo de, de regresar de tres años de vivir en España en donde instalamos dos nuevas antenas de estas uh, enormes de 34 metros de diámetro,
0: wow
2: Suena muy. Impres... Tengo tantas dudas. <risa> <risa> es que cuando Fer llega y nos dice: Oye, viene Alfonso, o sea, tú, porque yo no, nunca vengo, sí. <risa> trabaja en la NASA y es de. de ¿Saben la pregunta de: hey, cómo, 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 ¿Cuál es un trabajo en la NASA? No es como que publiquen en InfoJobs, se necesita alguien, un explorador eh, del espacio profundo. No, es obvio que traes una carrera, traes una maestría, traes un doctorado, traes muchos estudios y seguramente el estudio te jala, pero suena... No, no sé si me estoy explicando, pero es que su... cuando dijiste, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo trabajas O sea, tu pregunta espacio? es, ¿cómo, ¿Cómo llegas cómo... allí? ¿Cómo? Exacto, ¿En qué, ¿en qué momento? Es como, hmm, oye, ¿te gustaría trabajar en, no? Haciendo entradas para explorar el espacio profundo.
4: Sí, pues, bueno, básicamente... Eh, 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 cuando estudiaba yo desde la licenciatura empecé con un método de análisis que se llama método de elementos finitos, en donde básicamente una estructura o una, una parte mecánica se rompe en pequeños elementos eh, y cada uno de esos elementos se analiza por sus esfuerzos y sus uh, y su, su composición, es, todo, material. claro y, y, y cuando le aplicas una carga tienes que ver cómo afecta esa carga cada uno de esos puntos okay. y luego todo eso con programas de computadora se integra y ya tienes el resultado de, de deformaciones y de esfuerzos en la parte mecánica o en la estructura entonces cuando yo empecé a trabajar en, en JPL precisamente fue para el diseño de estas antenas de 34 metros de diámetro, donde hacía yo el análisis de la estructura de esta antena porque pues, como, como sabrán se necesita una precisión muy grande eh, para poder comunicarse con las naves que están en el espacio, Entonces, es una, una antena que es muy, muy rígida eh, para que no haya deformaciones, ya que las deformaciones pues pueden afectar cómo llega la señal al, al, al receptor, o cómo sale la señal del receptor. Entonces, eh, eh, todo eso fue una serie de análisis, de, de pruebas, y bueno, el, el diseño se terminó más o menos en el 94, se construyeron ya muchas antenas, como te digo, acabo de regresar de España, donde hemos construido dos más y, y bueno han sido han, han facilitado mucho la comunicación con, con el espacio y con, con las naves.
1: ¿Las van poniendo en diferentes países para que mientras va girando la tierra pueda ir utilizando? El, la NASA
4: tiene tres estaciones de, de seguimiento de rastreo uh
1: -huh. alrededor
4: del mundo entonces okay. tenemos una estación en, en California en Goldstone uh, tenemos otra en Madrid, en España, y otra en Canberra, en Australia, cerca de Canberra, en Australia. Entonces, básicamente están a 120 grados de diferencia, digamos, en el, en el globo terráqueo. Así claro. como, conforme va girando la tierra, siempre tienes cobertura con la nave. Uh -huh. Si Goldstone está haciendo un, un seguimiento, pero debido a la rotación de la tierra, está perdiendo... La, la visión de la nave que estamos tratando de seguir, entonces Canberra toma la, las riendas de, de las antenas y, y comienzan el seguimiento con ellas. Siempre hay un, una co consistencia y una continuidad.
2: ¿O sea que estás diciendo que la Tierra es redonda y no es plana? No, eh, pues
4: para algunas uh, personas <risa> creo, que, creo que ya se ha demostrado que sí.
1: Que también... <risa> eh, ¿Cómo yo quería preguntarte, Alfonso, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo, cómo sucedió? Que, que Yo sé que está toda la historia de, de la exploración espacial y todo, pero me gustaría que, que, que lo veamos desde tu punto de vista, eh, lo que ha venido sucediendo desde, desde Von Braun y los Apolos y todo esto hasta el día de hoy. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, un, un resumencito, ¿cómo, ¿cómo lo apreciarías desde tu punto de vista?
4: Sí, mira, el, el laboratorio, el laboratorio de que se llama Jet Propulsion Laboratory es básicamente un laboratorio que está administrado por Caltech para la NASA. Entonces, básicamente nosotros no somos empleados de NASA, no somos empleados de gobierno, somos más bien empleados académicos, porque eh, a nosotros nos paga Caltech. La NASA le da un dinero a Caltech. Y ellos lo distribuyen y, y básicamente nosotros hacemos el trabajo para la NASA. Todos los muebles, los edificios pertenecen a NASA porque ellos han pagado por ellos, pero nosotros no, en, en general no somos eh, empleados de gobierno. Entonces tenemos un poco de lo, de lo mejor de los dos mundos, ¿no? un poco de, de gobierno, pero un poco también de, de la academia. Entonces eso la verdad nos ayuda mucho. Entonces... Eh, JPL comenzó en los años 30 cuando unos chavales, Von Brown y, y otros, estaban haciendo experimentos en Pasadena, en Caltech, de explosivos y de, de cohetes. ¿no? Pero la, la gente se quejaba mucho porque hacían mucho ruido. Entonces lo que hicieron fue que se fueron al pie de la montaña, en las montañas de San Gabriel, y ahí básicamente comenzaron las instalaciones de JPL. Eh, entonces fue en los años 30. El dinero que, que usaban ellos venía del ejército de Estados Unidos, que es cuando les estaban dando dinero para hacer eh, experimentos de propulsión. Había unos cohetes que se llamaban JATO, eh, Jet Assistant Takeoff, que eran para, para los aviones, para que pudieran despegar en, en unas pistas muy cortas entonces, ponían estos cohetes que eran de un solo uso, Así, básicamente impulsaban el avión y despegaban en, en unos cuantos metros. Claro. Y, y claro, se usaban una sola vez. Entonces, con, con eso empezaron. Eh, seguido de eso, empezaron con misiles guiados. Entonces, empezaron con uno muy famoso, bueno, dos muy famosos, el Sergeant el Corporal, que eran básicamente cohetes eh, pero ya eran teledirigidos, entonces tenían ya un radio con el que podían eh, dirigir estos cohetes, y todo eso se hizo básicamente a raíz de, de la guerra. Uh
1: -huh. La Segunda eh, Guerra Mundial.
4: La Segunda Guerra Mundial, sí. Uh -huh. En el... A ver, la, la fecha exacta, pero el primero de octubre del 58 fue cuando se inaugura o, o se abre NASA, ¿no? El gobierno decide que lo que era NACA originalmente, que era, era una oficina básicamente para exploración espacial, eh, se, se convirtiera en lo que ahora es NASA, que ya es eh, una administración muy en forma dedicada a aeronáutica y aeroespacial. Uh -huh. Y... En el, unos un par de meses después, eh, NASA le dice a JPL que si no o a Caltech que si no le gustaría incorporar lo que es JPL a la NASA. Y bueno, Caltech claro no queriendo hacer más uh, eh, investigación sobre guerra, sobre cosas de misiles y todo eso, pues claro luego luego se, se emocionó de, de poder entrar y ser parte de de NASA. ¿no? Entonces la, lo, lo primero que se hizo fue una antena de comunicaciones que, que se estableció en Goldstone y ya en los 60 se empezaron a desarrollar unas naves que se llamaron Ranger, que eran los predecesores para ir a la Luna. ¿no? Y los Rangers iban, daban vuelta a la Luna, tomaban fotografías y, y entonces con eso se... Dos cosas. Una, se comprobaba que se podía... Eh, salir al espacio, se podía llegar a la luna y, se, y básicamente orbitarla y en algún momento tal vez regresar a, a la tierra ¿no? eh, un poco más tarde eh, llegaron los eh, surveyors que eran otras naves que ya podían aterrizar en la luna ¿no? o alunizar entonces básicamente eh, todo eso se hizo antes de, de las misiones Apolo, eran predecesores para, para ver si era viable Primero, llegar a la Luna, en cuánto tiempo se podía llegar, uh -huh. tomar mediciones de radiaciones, de, de, de atmósferas, bueno, no atmósferas, pero del vacío, de, 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 de todo este tipo de cosas. ¿no?
0: Que, que hablando de orbitar la Luna y del vacío, ya llegó alma. Yeah. <risa> Nos estaba orbitando y. Hola, dijo, orbitando,
3: es hay, orbitando estaba, sí, <risa> perdonen, pero ya. ya sabes, orbitando. Esas cosas trabajo y esas cosas.
0: Ya, ya tenemos alma otra vez
2: en el programa, así es que todo muy bien. Alfonso... Sí te acabas de perder los mejores secretos militares que nos acabas de contar. No importa, lo escucho, no se preocupen,
3: lo escucho, lo escucho después, me, me, ah, sí, me pongo al corriente.
4: Muy bien, ahora sí, entonces, ¿en qué íbamos? Entonces íbamos en los Surveyors, ¿no? En los 60. Ajá, exacto. Eh, uh -huh. Luego, eh, bueno, la, la, ya la red del espacio profundo en sí se establece en 1963 con una antena de 34 metros para hacer seguimiento precisamente de estas de estas naves eh, más adelante el, ya se empiezan a generar los, el, el programa Apolo eh, que básicamente en el 68 eh, se lanza el primero que es el Apolo 8 que básicamente era únicamente orbitar la luna y regresar
0: sí. Sí. Alfonso, tengo una duda
4: Sí. si es el primero porque era el 8 porque antes del Apolo 8 hubo otros que... ¿cómo se Supongo 7,
0: me imagino. <risa>
1: sí. sí, de eh, hecho recuerdo que en el 1 se quemaron ¿no? los astronautas. Sí, sí. En el... Ah, qué agradable.
2: ¿Iba, ¿Iban tripulados? Ah, no, claro, sí, de, del 1 iban tripulados ya. Lo sí. que pasa es
1: que el 1 fue un problema como de exceso de oxígeno, ¿no?, según recuerdo. Sí. Este es
0: un problema muy extraño. Tengo exceso de oxígeno. Ah. Es que el oxígeno es demasiado inflamable. Claro. Y además, eh, bueno, con
4: ese desafortunadamente se perdieron vidas, pero, pero ah. se aprendió mucho, ¿no? Se hicieron varias modificaciones a los módulos para que los astronautas en algún momento pudieran escapar si hubiera algún tipo de, de problema, porque en el caso del, del primero que se quemó, pues estaban atrapados ahí, ellos no podían abrir las escotillas desde dentro, muy Entonces, terror fue la verdad algo bastante malo, impresionante, pero bueno, ha, ha habido varios accidentes a lo largo de toda la exploración espacial, se acuerdan es del de? uh -huh. Challenger, del Colombia, entonces, bueno, es, es parte de la exploración. Eh, que si lo vemos en
0: porcentaje, yo creo que es la minoría, ¿no? Es un sí, es muy porcentaje bien. muy bajo de, de, de fracaso, digamos, ¿no?
4: Claro, y son riesgos que, que sabemos que los hay, ¿no? Y, claro. y cuando vayamos a Marte, eh, seguro que va a haber también
0: problemas ah, claro. y, y, bueno. pues ya saben bueno. que comiendo patatas y así ya sobrevives en Marte facilísimo. <ríe> claro
4: entonces bueno eh, todo eso nos llevó básicamente con, con todas estas naves haciendo uh -huh. las exploraciones y los reconocimientos en la luna pues nos llevó básicamente al, al apolo 11 ¿no? que, uh -huh. que fue el primer alunizaje de, de un y el cuando bajó el hombre a, a la luna
0: ¿no? pues Pero... Fernando que fue fake
4: no, no, no. hay varias teorías sobre eso
0: sí, sí. Pero, No, no, no. no fake.
4: pero ya he, ya he visitado los estudios
0: de Hollywood y no, no, sí. no se ve como en las fotos no se ve tan bien, sí, no. me imagino y tú estás ahí, digo, cabe destacar que Alfonso está en California, está ahí al ladito de los estudios, ahí puede darse un brinquito y nos dice no, esto no es cierto claro. hay unas
1: imágenes muy curiosas que hizo la inteligencia artificial Mid Journey que le escribieron ahí, le pidieron que demostrara el set y ahí generó un set en donde estaba Kubrick y todo.
0: <risa> estaba hasta Kubrick. Una <risa>
1: <vacilada>. <risa> y entonces, nos platicabas, Alfonso.
4: Sí, bueno, entonces, básicamente llegamos a la Luna. Este, uh -huh. Precisamente una de las antenas que, que recibieron al, el, las eh, comunicaciones con los astronautas fueron las antenas de la red del espacio profundo. Entonces, de eso estamos orgullosos, aunque ahora básicamente se utilizan, como dice su nombre, para, para el espacio profundo. No son muy eficientes para cosas cercanas, digamos, la luna para acá no, no son muy eficientes, están básicamente diseñadas para, para el más allá.
1: Me imagino que por el ángulo, ¿no? De la... Por la
4: apertura, No son unas antenas que tienen una apertura muy grande, y los instrumentos, los receptores y los uh, lo, con lo que se comunican, pues tienen muy alta eficiencia que, que pueden filtrar ruidos y, y todo esto. Entonces, la, eh, básicamente la NASA estableció otro, otra red, que, que es una red para básicamente para el seguimiento de de programas como el programa lunar o el, la estación espacial.
1: Vamos. Hablando de, de, de exploración como muy lejana, eh, están las dos Voyagers, que son los objetos que están más lejos, creados por el hombre de la Tierra. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo con una de ellas que ha estado mandando información extraña?
4: Eh, bueno, lo, los Voyagers, eh, como, como sabes, los enviaron en el 77, justo este año cumplen 45 años. Ha habido varias conferencias sobre Voyagers y todo esto. El, cada uno de los Voyagers va por diferente órbita. ¿no? Ya, los dos están fuera del, de lo que es la, el, espacio interest, ya están en el espacio interestelar. Eh, como datos, por ejemplo, el Voyager 1 está a 23.4 billones de kilómetros de la Tierra. El Voyager 2 está casi a 20 billones de kilómetros de la Tierra. ¿Billones con 9
1: ceros o con 12 ceros? Con, con 12 ceros. Wow.
4: Bi billones en español, ¿no? Billones, billones en, en español.
0: español ¿no? Sí. <ríe> sí. Ya ah, no entiendo sí. nada. Eso es así. De bien lejos.
4: Bien, le... bien lejos. Bueno, para que, para que entiendas un poco mejor, la comunicación de aquí al Voyager toma 22 minutos.
1: O sea, están a 22 minutos luz. A 22 minutos luz, 22 22 minutos minutos
4: luz básicamente. Wow. O sea que para comunicarnos con los Voyagers tenemos que esperar casi tres cuartos de hora. Wow. Es porque se manda la comunicación y luego hay que esperar otros 22 minutos para ver si recibieron y cómo la recibieron. ¡Exacto! Wow.
0: Cuánta paciencia, qué increíble. Sí.
4: Entonces, lo, lo que pasa con los Voyagers es que tienen un generador nuclear para producir la electricidad que necesitan para los diferentes instrumentos y para y además tienen cierto, cierta cantidad de combustible para los retropropulsores. Entonces, últimamente, eh, por supuesto, la, se ha degradado muchísimo ya la, la, la parte nuclear, entonces la, han tenido que, que cortar varios instrumentos, los han tenido que, que apagar Uh, últimamente han tenido que que hacer un tipo de manejo de energía apagando y encendiendo instrumentos muy importante que no se les vayan a congelar los retropropulsores o los, o los instrumentos, entonces los tienen que mantener encendidos cierto tiempo pero luego los tienen que apagar otro cierto tiempo eh, porque la sonda básicamente eh, toma ciertas uh, mediciones, ciertos uh, datos y luego tiene que dar la vuelta y ap apuntar su antena hacia la tierra hacia nuestras antenas. Entonces, to todo eso, todas esas maniobras, pues llevan consigo... Sí, en...
1: Lo increíble es que esté funcionando, ¿no? Después de 45 sí,
2: años. Lo... Exacto, sí, y, y sobre todo por la, la tecnología, bueno, entiendo que, que es, es una onda radial, old school, ¿no? Pero igual igual, I'm, a la tecnología que ha avanzado mucho y eso fue de hace 45 años. Y 45 que, años... Que...
4: Fue cuando se lanzó, la tecnología es básicamente de los 60s sesentas.
2: Sí, yo, yo, esa parte a mí yo ni, ni
0: entiendo, o sea, cómo en los sesentas crearon algo que hoy en 2022 sigue funcionando y además sí. hay una comunicación activa, con, o sea, wow.
2: Sí, sí, y esa tecnología se comunica perfecto con esta. Cuando aquí parece ser que seguimos avanzando y los sistemas Yo, no ni, se comunican, ni, DVD, ni Windows, ni, y un desastre. Ni un, de, <risa> ni un DVD pude poner el
0: otro día. Traté por un DVD y ya no servía. Pues el,
4: el, el Voyager tiene un transmisor de 6 watts. Es Básicamente el ta del tamaño del, del, del foco que tienes en el refrigerador de tu casa.
2: O sea, wow. es, es
4: nada. nada. Y, y, y esa sí. señal... Tiene que llegar a, a nuestras antenas y se tiene que filtrar, ¿no? tenemos unos congeladores, digamos, para, para filtrar todo el ruido que pudieran tener, ruido de la atmósfera y ruido a través de, del espacio para poder, digamos, detectar la, las, uh, las señales tan, tan débiles
0: que, que nos llegan, ¿no? No, no pasa que con la distancia la señal se filtra o se pierde o... Exacto, entonces llega, aquí llega una
4: señal muy 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 débil
0: mm, claro. y todo eso, okay. esa
4: señal tan débil viene llena de ruido entonces claro. hay que discernir entre lo que es el ruido y lo que es la, la señal en sí.
0: Alfonso ¿qué es el ruido en el espacio? Según yo en el espacio no hay ruido
4: El ruido en el espacio son son ondas son okay. ondas de radio, básicamente, que pueden ser generadas ya sea por eh, los planetas, las estrellas, uh -huh. o si en algún momento encontramos extraterrestres, pues seguramente también ellos estarán generando ondas. Eh, sí. ondas. Las explosiones no generan muchas bueno, ondas. Explosiones, sí, sí, todo lo que ocurre en los planetas, todo lo que ocurre en, la, eh, ocurre en las estrellas, Hasta y bueno, como muerte, el espacio todo es infinito, pues, te imaginas, ¿no? Está, es, está es por ahí.
0: Claro. Aquí, aquí nos hace una pregunta que yo espero sepan que está diciendo José Carmelo Rivera Carrión Carrión. Dice, ¿dónde puedo conseguir los protectores de enseres eléctricos? ¿Alguien sabe qué está diciendo? Yo no Electra. Creo que...
3: Electra, Esteren, Walmart. Depende de tu presupuesto, Liverpool, Palacio de, de Hierro, y de tu bien. eléctrico.
0: Claro. claro, porque los nuestros serán ya muy caros. <risa> Supongo que sí. <risa> Aquí preguntaba muy interesante, Víctor, dice, ¿se perdió el interés en la Luna o por qué ya no se ha vuelto?
4: El, el programa lunar, eh, como saben, fue una carrera contra Rusia. Sí. Entonces, eh, uh -huh. los recursos eran ilimitados. ¿no? Lo, lo que a, a Estados Unidos le interesaba era ser el primero y ser, si se pudiera, el único en uh -huh. llegar a la luna y decir, pues miren, yo aquí soy el King Kong y, y, y nadie puede conmigo, ¿no? uh -huh. ya que la, la guerra en sí había terminado, ¿no? o sea, ya, ya, no, ya no podían decir, no, nosotros somos los mejores en armamentos o los mejores ganando eh, esta batalla o la otra, no entonces la, la siguiente carrera básicamente fue la carrera espacial, pero, pero costaba millones y billones de dólares eh, cada uno de esos lanzamientos, entonces, no es que se haya perdido el interés, lo que se acabó fue el dinero. ¿no? En algún momento dijeron, ya, ya, ya basta de poner tanto dinero, ya demostramos lo que teníamos que demostrar y no había beneficio, digamos, de regreso, un retorno de... de no, no era una inversión, digamos. ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que, que hizo que se perdiera un poco o bastante el interés sobre la Luna pero entonces llega JPL no con sus eh, naves a, a Marte y con sus Voyagers que están ¿no? tomando fotos de diferentes planetas. Entonces eso
1: tomó un, un nuevo auge. ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta complicada? Y ya tú decides si contestámelo o no.
2: Yo creo que más bien la respuesta te la puede dar demasiado complicada. <risa> sí, de creo que sí. Yo Esto... dijo que las de gobierno no, Fer. Este es,
1: <risa> ajá, esta es una, es una pregunta un poco burocrática tal vez, pero... Eh, hay quienes han dicho, especialmente, obviamente SpaceX, que los transbordadores espaciales fueron un programa que más que avanzar retrasó la, la exploración espacial porque ya no estaban diseñados para ir más lejos que la órbita apenas y eran mucho más caros. No sé si tú tengas algún comentario de eso o mejor no. Los,
4: los transbordadores espaciales originalmente fue un proyecto para, para el ejército. Uh -huh. eran básicamente para poner en órbita satélites del ejército. Entonces, pero claro, eh, un poco como muletilla y como justificación, pues se utilizaban también para para cosas civiles, no para cosas de, de satélites y, y de otras cosas. Era, también eran muy 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 caros, ¿no? su mantenimiento y, y volar cada uno de esos transbordadores fue fue muy caro. Y, y sí, yo creo que, que un poco se retrasó la exploración espacial, pero al mismo tiempo eh, se desarrolló muchísima tecnología que no estaba al alcance de, de cualquier gente. No había un Elon Musk en esa época. ¿no? Y, y no nada más que no hubiera un Elon Musk en esa época, es que no, la tecnología no había avanzado a, hasta, el, hasta el punto en el que Cualquier chaval ahora puede construir un cohete te y teledirigirlo, básicamente. ¿no? Entonces ya, ya te vas a, a Radio Shack o alguna tienda de esas, te compras tus chips, eh, armas tu propio you know, uh, motherboard y, y, y lanzas o, o, o manejas un robot o lo que sea. entonces Pues sí, se retrasó tal vez un poco la exploración espacial, tal vez no era la forma más eficiente de invertir el dinero, pero... A fin de cuentas eso es NASA, ¿no? Es, es, eh, le ponen dinero en, en lo que el administrador o, o el presidente de Estados Unidos creen que es, es la solución de, de algo y, y arrancan con eso. Son decisiones que se toman con, con, con muchísimos años de, de anticipación, ¿no? El, el Apolo 11 aterrizó en el, en el 69, ¿no? Uh -huh. Pero Ronald Reagan mucho antes había dicho que, que había que mandar gente a, a, a la luna. Y, y básicamente, perdón, no, no Ronald Reagan, este Kennedy, ¿no? Dijo, vamos sí. a mandar gente a la luna. En los 60, y, creo, ¿no? En o sea, los 60. 60, años, uh -huh. 60 y, y bueno, y, y eso que con todo el dinero del mundo tomó tanto tiempo, ¿no? Tantos años para que una persona pudiera llegar. Entonces, es, toma tiempo, toma dinero y son decisiones que se toman con muchísima anterioridad, ¿no? An sí. antes de que la tecnología aparezca. ¿no? Exacto. Y, si y, se toma y, la decisión, dicen, y... vamos a ir a tal lugar o vamos a hacer tal cosa, pues hay que desarrollar toda esa tecnología, hay que desarrollar todo el programa y, y tratar de hacerlo de forma que sea un éxito.
1: Y de esa etapa tenemos dos cosas muy buenas, ¿no? Que ahorita yo recuerde sería la Estación Espacial Internacional y el Hubble, Muchos de los módulos de la estación se subieron con transbordadores, según recuerdo, ¿no? Y el Hubble también.
4: Todas las, todas las partes del, de la estación espacial se, se transportaron en, en, en el transbordador espacial. Las especificaciones eran que cupieran dentro de la, de la zona de cargo del de, de transbordador. Y, y bueno, lo mismo con el, el Hubble. El Hubble, como ven, todo eso tiene la forma cilíndrica que básicamente es, es uh -huh. lo que se utiliza para, para enviarlas en el transbordador.
2: Uh -huh. es... Yo tengo una pregunta sobre, sobre ahorita que hablabas de la tecnología, que se tiene que desarrollar, en aquel entonces, pues claro, tomaban más años en desarrollar algo, entonces pero, se podría preparar un proyecto más tranquilo a diferencia de hoy, ahorita que decías que ahorita cualquiera que se fale electro <risa> compra sus cosas, arma su motherboard y construye un robot, y vámonos. Sí. ¿En, ¿En qué momento ahora, por ejemplo, que acabas de estar eh, acá en España, en qué momento dicen, hasta aquí le paramos con la tecnología, nos vamos de lleno sabiendo que en seis meses algunos de nuestros componentes ya habrán tomado una evolución o ¿no? algún eje tecnológico que tenga la antena o que tenga lo que estamos construyendo va a ser de mejor calidad? Eh, ese, ese balance... Claro.
4: Claro. Por ejemplo, el, el laboratorio, la misión de nuestro laboratorio que nos ha dado la NASA es la exploración robótica del sistema solar. Y hace muchos años, básicamente, JPL era el, la única entidad que mandaba naves al espacio profundo, a otros planetas o, o más allá. ¿no? Ahora ya, ya la... la la Unión Europea ya tiene también su agencia espacial, también han mandado naves a Marte, han mandado naves a, a la Luna, a otros lados, China ya ven que también, van. entonces eh, sí. una de las cosas que tenemos en JPL es, primero como, como somos, eh, como el dinero viene de gobierno, no podemos competir con la industria, entonces todo lo que hacemos tiene que ser innovador, si, eh, hubo un tiempo en que JPL estuvo a, a punto de, de, de desaparecer porque dijeron, bueno, es que eh, otras entidades pueden hacer lo que ustedes están haciendo. Y, y, y ese fue el caso, ¿no? Que, que dijeron, bueno, nos tenemos que reinventar, ¿qué vamos a hacer ahora para que avancemos la tecnología y hagamos algo que, que nadie puede hacer? Y fue cuando aparecieron básicamente los uh, los rovers que, que van a Marte, ¿no? Eh, se, se mandaron primero los eh, las naves eh, vikingo, las viking. 1 uh, y 2 a Marte, que, que aterrizaron en Marte, tomaron varias fotografías, uh, y que fueron las únicas por mucho tiempo en haber podido llegar a Marte, hasta básicamente muchos muchos años después, en el 97, que fue cuando llegó el, el pequeño rover que mandó JPL. ¿no? Pero, todo eso con tecnología, digamos, no muy nueva, pero tecnología innovadora. ¿no? Eh, JPL, no podemos eh, mandar una nave y decir se descompuso esto, tenemos que mandar un astronauta y, y, y arreglarlo. ¿no? Entonces tiene que ser tecnología que ha sido comprobada totalmente en el espacio y en ciertas condiciones eh, atmosféricas y de, de medio ambiente que, que sean seguras. Entonces muchas veces pues, la tecnología tendrá 5 o 10 años pero no es tecnología que está tampoco disponible al, al público, a la gente en general.
3: Que, que, que justo eso iba yo, iba yo a comentar, como que me, me pareció y me parece importante como resaltarlo: es esta de la tecnología, no es lo último innovador que está a la vanguardia, porque eso último innovador que está a la vanguardia no sabes los efectos de largo plazo, no sabes cuánto tiempo de su vida útil. Yo creo que, como bien nos lo aclara, Alfonso, o sea, esta tecnología es no es que sea vieja, es tecnología probada, ¿no? Porque efectivamente me imagino ay, se le ponchó una, una llanta al rover, oiga, y mándenle altalachas, pues no, así, o sea, no funciona así, no no están. No es de hecho o sea, no pasó una sensible. vez, ¿no,
1: Alfonso? No. Cuando, cuando mandaron el Hubble, lo mandaron con un, con un lente desafocado. Así sí,
4: estaba. llegó con un lente desafocado. Estaba, eh, y fue precisamente eh, JPL que básicamente diseñó un lente de contacto para instalarlo en el Hubble. El Hubble afortunadamente está suficientemente cerca que se sí. podía mandar el transbordador espacial con astronautas y hacerle, darle servicio, digamos, al, al Hubble. O sea, que lo que no será tiempo. posible con el James Webb.
1: Exacto. Uh -huh.
3: O sea, pregunta aquí, y a lo mejor, y esto suena como tonto. Pero entonces, si se llegara, cualquier cosa que le pase al James Webb se descomponga y ahí ya quedó.
4: Ya. Y ahí ya quedó. Para siempre. Pri sí. eh, por, lo, por lo pronto, este parece ser que un micrometeorito ya ha impactado en uno de los espejos. Ya. Y bueno, eh, bueno es, son cosas que, en las que pasa, pasa y sí, pues, de como lo se degrada un poquito la, la, la imagen, pero aún así. Eh, está bastante bien, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que son muchos espejos, así que se necesitan <risa> pero... muchos micrometeoritos para que funcione. Claro, no, no pero notes, bueno, no hablando
4: no, no del James Webb, el James Webb tiene... Un, la misión del James Webb es por cinco años únicamente. Y ha costado también miles de millones de, de dólares. ¿no? Pero... Bueno, la ciencia, simplemente las fotos que ha mandado en las últimas semanas han sido totalmente impresionantes, ¿no? sí. pero bueno, se espera entre 5 y 10 años ¿no? que, que dure, y todo eso porque pues no podemos ir a, el, y es precisamente el hidrógeno, el perdón, el helio, ¿no? el helio se va escapando poco a poco eh, porque no hay un sello total, y bueno, se espera que 5 a 10 años dure el helio, que es el que sirve para enfriar eh, los instrumentos, que, que son los que toman las, las fotografías
3: ¿Y, ¿Y luego de que o sea, se le acabe el helio, ¿qué va a pasar? ¿Como que explota? No, se queda? Se,
4: queda, se queda ahí como chatarra espacial
0: mm. uh -huh. Ahorita nos pregunta Cristian Domínguez hace un rato ya pasó esto, pero dice ya que tocó el tema de Elon Musk y SpaceX dice, ¿realidad o charlatanería? Bueno, pues, un poco de los dos, pero, pero
4: con mucho éxito. SpaceX oh, okay. está aquí a, a menos de, de 10 kilómetros de donde vivo yo. Yo lo he visitado. Uh -huh. eh, son No aceptan gente de más de 30, 35 años wow. eh, trabajando ahí. Son puros chavales que recién graduados de la universidad eh, uh -huh. tendrán... No sé, 5 o 10 personas que, que sí tienen algo de, de experiencia uh, en, en el espacio. Pero en verdad son un son montón de, de chavales con muchas ideas y muchas ganas. Porque trabajan 10, 12 horas al día, los 7 días de la semana. Y, y bueno, eh, en cuanto a charlatanería, pues sí, Elon Musk eh, ha vendido SpaceX eh, muy bien. Pero ya ven, han tenido bastante éxito también.
1: Sí, han, han reducido los costos en 10 veces, ¿no? Según recuerdo. Claro, André, eh, pero,
4: eh, uh -huh. la, el, eh, pero no sabemos cuánto invirtió Elon Musk de su sí. propio dinero para poder llegar a donde está ahora, ¿no? ¿Qué es lo que precisamente hace NASA, no? NASA pone un montón de dinero para desarrollar la tecnología y ya después la transfiere a, 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 al... Al comercio, digamos, ¿no? Entonces Elon Musk puso de su propio dinero, él estaba convencido de que se podía llegar de cierta forma, eh, recibió mucho dinero de NASA porque básicamente como buen charlatán pues le vendió la idea a NASA ¿no? y NASA le dio mucho dinero, pero a fin de cuentas tuvo éxito, ¿no? hubiera sido eh, bastante mal que, que hubiéramos invertido todo este dinero y a fin de cuentas no nos diera resultado.
3: Que aquí, que eso es algo bien importante. Acuérdense que como Elon Musk es una empresa, bueno, como SpaceX es una empresa privada, uh -huh. esos contratos de cuánto dinero hay un cierto... Hay una parte que puedes, eh, tienes que dar a conocer porque pues, hay fondeo público, fondeo del gobierno, pero hay otra parte que tú no sabes cuántos inversionistas, cuánto dinero le metieron, o sea, cosas de contratos que no son públicos porque es una empresa privada, ¿no? Y los Estados, los Estados Unidos tienen como reglas muy particulares para esto, que pues no puedes saber si realmente salió, o sea, en cuánto salió el proyecto. Obviamente es, ya es un prorreteo, ¿no? De, financiero claro. y, y, y muchas y, y cosas. Y de su
4: que... propio dinero, de su propia claro. bolsa, yo estoy seguro que él puso muchísimo dinero, él, él hizo todo su dinero con Paypal uh -huh. uh, y yo creo que la, una gran parte, y luego Tesla, ¿no? todo, yo creo que una gran parte del dinero de Tesla claro. también se va a SpaceX, entonces, claro, como dices tú, es, es algo que nunca vamos a saber y, y bueno, pero lo ha hecho bien, ¿no? lo ha hecho bien porque a, ahora es unic, el único... Uh, vehículo que tenemos para llevar astronautas americanos a la estación espacial. Antes uh -huh. únicamente teníamos a, a, a los rusos, que si no contábamos con los rusos, los astronautas no llegaban o no regresaban. Y, y la diferencia
1: tecnológica, ¿no? Hasta, claro. hasta visualmente <risa> es impresionante la... La, la
4: hasta visualmente, tú, lo, los diseños de los sí, trajes ¿no? de astronautas de Elon ¿Ah? Musk, comparados con los trajes <risa> tradicionales sí, ahora, ¿sí, ahora no? sí parecen
0: de película ¿eh? de hecho es un parecen...
4: diseñador
1: mexicano ¿no? según tengo entendido el que sí, los sí, trajes. Sí, sí. Ya, te platico una
4: anécdota de, hablando de lo de Elon Musk uh, un, un compañero de, de, de trabajo de en JPL estuvo trabajando en una misión que se llama Emit que básicamente lanzaron al, es un satélite que, que, que va a dar vueltas a, a la Tierra, y lo lanzaron con una, con una nave de SpaceX. Entonces él tuvo que ir a Florida a ser parte de la integración de la nave con, con el cohete y dice que, que lo llevaron a un, a un cuarto en donde tenían estas naves Dragon, que son donde van los astronautas, y había una muy especial, toda con, con vidrio, para tener un, básicamente una visión del espacio, y me dijo que le habían dicho que lo había pagado un millonario de Estados Unidos, compró su propia nave Dragon y que la tiene ahí disponible, tiene oportunidad de tres vuelos. Entonces wow. cuando él quiere, dice, este mañana me voy al espacio, invita a sus cuates y se lanza. Y nadie sabe de eso, yo no sabía de eso hasta que, hasta que wow. me lo contó él. Entonces todas esas inversiones privadas... Pues claro, es, eso ayuda mucho a, al desarrollo de, de todo esto.
3: Sí, claro, porque además el sobrecargo que le pones, ¿no? O sea, a lo mejor costó hacer la, la nave mil millones y tú le cobras dos mil millones por... Y pues, claro. ¿quién te va a decir que no? Claro. ¿No es de alguno de ustedes la nave, no? Que me lleve a dar una vuelta. Nave. <risa> que
2: nos queda llevar. Flopi
3: Flopinautas ninguno, ¿no? no que nos invite?
0: Sí, pregunta aquí Víctor Aguirre a lo mejor me voy a adelantar un poquito pero sí. pues para moverle aquí al caldo dice de los telescopios espaciales cuál ha sido el descubrimiento más importante algo muy sencillo
4: <risa> híjole pues la verdad es que pensábamos que con Hubble yo no know, lo habíamos visto bastante habíamos visto uh -huh. mucho este el Spitzer que fue un ya un instrumento infrarrojo descubrió aún más cosas pero bueno el, el las, las, los descubrimientos del, del James Webb donde nos llevan básicamente a 13.500 uh, millones de años luz atrás ¿eh? donde ya tiene
0: sentido su, ese número, ya es supuestamente
4: como... el Big Bang fue a los 15 millones, o sea que estamos viendo casi casi el, el nacimiento de, del universo según algunas wow. teorías no con el Big Bang, entonces pues yo creo que no hay una, una respuesta a, a esa pregunta, no. yo creo que es muy complicada, las, las últimas fotos que ha mandado el James Webb son impresionantes, la resolución es impresionante, se han descubierto varias cosas, eh, exoplanetas eh, parecidos a, a, a lo que podría ser la Tierra, se han descubierto nebulosas que parece ser que en vez de una estrella tienen dos estrellas, eh, agujeros negros, entonces... Ah, es, no sé, es, es, es complicada la, la respuesta a eso ¿no? para,
0: para ti personalmente Alfonso ¿qué, ¿qué es lo que más te ha, que has dicho wow, esto esto
4: wow, a, a mí me impresiona mucho lo de los agujeros negros ¿no? porque cómo, ¿cómo le tomas foto a un agujero negro que es un, una entidad que básicamente absorbe todo? ¿no? <risa> entonces, y especialmente la luz especialmente la luz, entonces sí, claro, es, eso para mí fue, fue un wow, ¿no? Que, que pudieran publicar la foto de, del agujero negro. hay un documental. Lo interesante es que
1: refleja lo que los cálculos matemáticos decían, ¿no? O sea que, Además, sí, sí, sí. Ajá, o sea que la imagen que nos presentan en la película Interstellar es muy, muy cercana a lo que seguramente debe de sí. ser. Claro, claro. Y bueno,
4: a, sí. hablando de, de eso también, un poco, es un poco arte porque estuve viendo, en, eh, cuando estaban presentando las imágenes del James Webb, eh, eh, entrevistaron a una de, de las personas que se dedican a, a, a pintar las imágenes. Uh -huh. Entonces, eh, toman la imagen de cómo llega y, y luego, para aumentar la resolución y para hacer las cosas un poco más claras, pixel por pixel las van pintando ¿no? de, de, de cierto color. Entonces, es un poco ilusión, pero un poco lo, lo, que, lo que está ahí. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Igual con el agujero sí, negro. ¿no? De, eh, eh, el documental es muy interesante porque se, hicié, se, se pusieron varios equipos, a todos se les dio la misma información de los telescopios, pero a fin de cuentas, varios de los equipos, no todos, llegaron a la misma imagen de lo que sería un agujero negro. Entonces, todo fue procesando las diferentes imágenes y los diferentes datos. Pero como digo, no todos llegaron a esa, a esa conclusión, a esa, a esa imagen final.
3: Entonces, ¿cómo le llega? Yo tengo aquí una duda. ¿Cómo le llegan las imágenes del James Webb? O sea, son como, es como una lectura Sí, son ceros y
4: unos, básicamente uh -huh. es, es binario, son, todo, todo esto es binario, son píxeles y, y llegan a través precisamente de, de nuestras antenas, que, que son del espacio profundo, y, y bueno, se,
1: se recibe y se ya se procesa. Uh -huh. Y es que también un problema es que están en el infrarrojo, ¿no? Entonces hay que recorrerlos al, al, espectro, al espectro visible. visible.
4: Claro, uh -huh. al, es el medio infrarrojo. En donde están. Tienen el, el infrarrojo cercano que es un instrumento francés, el NIDI, Near Infrared Instrument, y el, el MIDI, el Mid Infrared Instrument, que es el de, el de media, eh, medio infrarrojo, que es en el que básicamente trabajé yo con el crío congelador, ¿no? que básicamente baja la temperatura a 6 grados Kelvin, o sea, o sea, para sea poder, muy frío, para menos muy 200, frío,
3: muchachos. Del
4: siete, ¿no? <risa> menos dos ¿no? Desde 200. el cero absoluto y <risa> seis graditos más.
0: ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué impresión! Por aquí, Cristian Domínguez nos pregunta, ¿cuál es la siguiente gran barrera que se busca superar en la exploración espacial? Pues, si, siguiente
4: meta eh, que se ha puesto a, digamos, a relativamente corto plato, plazo será llegar a Marte, ¿no? y, y como punto intermedio, pues, llegar a la Luna. Entonces, ahora tenemos la misión Artemis, Artemisa, eh, que precisamente en un, la semana que viene o la, la siguiente, para el 29 de agosto, supuestamente se lanza Artemisa 1, el Artemis 1, que va a ser una, una nave no tripulada que va a dar la vuelta a la Luna y va a regresar, ¿no? Junto con, la nave, con esta nave Artemisa 1 van 10 eh, CubeSats, que se han puesto también muchísimo de moda, que son satélites pequeñitos eh, que se lanzan con, y cada uno lleva diferentes tipos de instrumentos. Y bueno, van a ir haciendo también un seguimiento de toda la nave Artemisa y tomando datos de... De, de, to, de todo tipo de cosas.
3: O sea, esos satélites chiquitos van midiendo, o sea, una cosa es lo que ve la nave, la misión de la luna, y los satélites van, van midiendo lo que le va pasando a la nave.
4: Pueden medir lo que va pasando a la nave, pueden tomar fotografías, yeah, yeah, yeah. Eh, pueden tomar una trayectoria un poco diferente, y eso se hizo ya con, con, con otras naves, ¿no? Se han mandado los CubeSats para hacer seguimiento de, de otras naves. ¿no?
3: Sí, me imagino que porque es más... O sea, puedes enfocarlos, como dices tú, en diferentes cosas. Entonces, tú tienes la misión principal, pero como submisiones que estos aparatitos pueden ir cubriendo.
4: Claro, claro. Y luego tenemos la... Después de eso viene la Artemisa 2, eh, que básicamente va a ser una, una misión ya con astronautas, pero únicamente van a dar la vuelta a la Luna y, y van a volver. Y ya... En un futuro aún un poquito más lejano, tenemos la misión Artemisa 3, que es la que ya va a mandar astronautas a básicamente a la superficie de la Luna. De regreso después
1: La NASA construyó un cohete, ¿no? Creo que se llama SLS. SLS, sí, y
4: también hay competencia. <risa> sí, y, hay, y también en el, para eso hay competencia. no este, uh -huh. Orbital está construyendo, SpaceX también está tratando. ¿Es, de que ¿Es posible
1: que suban en vez de con el SLS con la. con el aquel? Con
4: no, el. el, el, el ya, para... ya no puede haber cambio de, del cohete, del vehículo de lanzamiento, okay. porque los cálculos que se hacen se hacen a partir de, de ese vehículo. Sí, Fernómate, si
3: desde última hora. hora llegó más barato uno de Electra, pues no, o sea, ya hicieron cálculos. El, el, el problema <risa>
1: del Starship es que está avanzando 15 años más rápido que el, que el SLS, ¿no? Entonces, tal vez... Pero, y y pues es que sí, eso pero... ya nos lleva
4: a lo que hablábamos antes, ¿no? De, de si... si ¿no? La tecnología, de cuándo es esa tecnología. Y es que... Para, para diseñar, por ejemplo, la, el módulo lunar o el módulo donde van los astronautas, pues se tiene que saber qué tipo de, de vibración hay cuando hay un lanzamiento, qué tipo de, de, de choque hay, a, a qué velocidad va a salir de la atmósfera y todo eso. Entonces, cada cohete tiene una, un perfil diferente. Entonces, cuando se diseña una misión, casi casi lo primero que se hace es elegir un vehículo de lanzamiento. Porque en base a eso eh, son los, los esfuerzos y, 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 que, que son más, más difíciles para las naves y para en este caso para la gente, ¿no? Entonces a, hay que diseñarlo de acuerdo al vehículo de lanzamiento. Y me imagino
1: restricciones de medida, peso y todo, ¿no? Que cambian. También,
4: el, el vehículo de lanzamiento te va a decir... Qué, qué dimensiones puedes llevar y, y cuánto peso puedes llevar.
3: Pues es que imagínate, no, de, no se puede correr la locura de decir, ay, vamos a mandar el de la cápsula que está en los cristales, que está pensada para orbitar, ¿no? O salir nada más aquí a la órbita y ver. Ahora veis y estrella la de los cristales en la ¿no? En la luna, pues ya. Ni tripulación, ni nave, ni luna, ni nada, ¿no?
4: Ya, y, y esa nave, es, ese módulo está diseñado únicamente para, para cierto modelo de. De cohete de SpaceX si le pones otros sí, pues eh, puede que, que sobreviva, puede que no sobreviva mm
1: -hmm.
0: claro. hablando de sobrevivir y no sobrevivir tengo que irme, pero <risa> ustedes <risa> se quedan en su y <risa> programa muchas gracias, los verás para que entrar. más tiempo que el flopiste con ustedes.
2: Eric, vamos a entrar a la parte de, de los sí, solo para y Mausani, que Exacto, nos gusta tanto, tanto acá. Yo, no.
0: No. Muy a órbita, muchachos. No No es rápido llegar a la órbita. Entonces ya vimos Vaya que a la los luz. Yo solo quiero decir, están allá afuera, son aliens, ya lo sabemos todos. <risa> Alma, hazlo por mí, por favor.
3: Yo lo haré, yo lo haré.
0: Muy bien.
1: Este, en, en, pensando en el futuro, eh. Se habla mucho, y justo el que decían hace ratito, el charlatán, <risa> habla mucho de eh, extender la civilización humana a, a que sea transplanetaria, Marte, y pueden ser las lunas de Júpiter, pueden ser otros lugares... ¿Cuánto tiempo crees que nos tome llegar a ese punto? ¿O si... Ojalá
3: jamás lleguemos, no vamos a destruir todo. O si
1: Alma va a tener razón y la negatividad nos va a consumir antes. No, bueno, como te digo, la, la,
4: una de las misiones, eh, digamos, a, a medio plazo es llegar a Marte. ¿no? Eh, la NASA tiene su plan, quiere llegar a la Luna primero y después de la Luna eh, llegar a Marte, ¿no? Básicamente tener una base en la Luna, de ahí es mucho más fácil eh, salir hacia el hacia Marte, ya que no tenemos la restricción de la gravedad y de la atmósfera, que son grandes impedimentos ¿no? para poder llegar allá. Pero Elon Musk, again, el charlatán, eh, él quiere para el 2030 llegar a, a Marte. ¿no? Y cuando vas a visitar a, a SpaceX, todos los chavales ahí con sus camisetas que dice... Marte 2030, ¿no? Marte 2030, sí. Entonces, <risa> conociendo a Elon Musk, seguro que, que, que mandará a alguien. Que seguro que regresen,
1: el 2030 no, pero el 2032 seguro sí.
3: Pero eso también es otra cosa que es cierto, no solamente es mandar a alguien a Marte, es regresar a alguien de Marte.
1: Es, eso
4: sería... No tenemos
3: que lo abandones a Ifer pues,
4: pues es que <risa> la idea es que se queden allí, ¿verdad? La idea es que se queden ahí. La idea es... Eh, es difícil regresar de Marte, sí. entonces la idea es que se queden ahí. O sea, los y...
3: a los astronautas que manden, esto por ejemplo, sea, los astronautas que manden los van a dejar a vivir en Marte, o sea, literalmente van a ser uh -huh. marcianos. Como la
4: película. Esa uh -huh. es la idea, esa es la idea principal. Uh -huh. Ahora, por eso es importante descubrir eh, cuánta agua hay en Marte, porque básicamente si, hubiera, si tuviéramos suficiente cantidad de agua, pues ya, ya se puede convertir en combustible, la separamos en hidrógeno y oxígeno, tenemos nuestro combustible, para, eh, pero, pero todo eso va, va a tomar tiempo, porque no podemos llevar cargas, cargamentos de combustible no, para poder no. regresar a los astronautas, entonces de alguna forma habrá que desarrollar todo eso una vez estando allá.
2: Entonces, Entonces, ¿Cuánto y, tiempo y, se, se, se llega? más? Perdón que te haya interrumpido. ¿En pero, años? Ajá. ¿En meses? En,
3: ¿En días?
4: En meses. Eh, bueno, las naves que mandamos, los rovers que se han mandado uh -huh. eh, tardan aproximadamente 16 meses. Pero no van en una línea recta, digamos. Van, van eh, con lo que le llamamos asistencia de gravedad que nos ayuda uh -huh. a, a ahorrar combustible. Uh -huh. Ajá. Si se, si se fuera es como una... Como una este, espiral.
3: Es, ayudas, es una espiral ¿no? que
4: te ayudas con la con la gravedad de otros planetas. Te atraen los otros planetas con eso. Adquieres aceleración y ya vas vas formando tu trayectoria. Para sí. para mandar astronautas lo, lo ideal sería mandarlos en línea recta. Pero para eso se necesita muchísimo más combustible y mucho más sería mucha más
2: carga. ¿no? Pero entonces, es, que, perdón, sí. revisando lo que decías. Entonces. Si no hay fuente de agua, si, si es. Tomaría 16 meses mandarles algo. Así es. Así es. Una no o sea, muy un buena planeación de, ah, Urgencia, no, pues te esperas 16 meses. Pues, sí, ya planea,
3: no. O sea, lo que pidas, piénsalo bien. Piénsalo sí, sí. muy bien. Qué
4: miedo. Entonces, bueno, ese es. Pero a, a, aunque te parece sorprendente, hay mucha gente. Que se ha voluntarizado para, para ser los primeros en ir a Marte, aunque sea con boleto de ida, nada más. Ahí sí, hay,
3: claro, pues es que siempre. hay siempre el
4: romanticismo, hay un... ¿no? Claro, sí. los aventureros, claro, ¿no? el romanticismo.
3: <risa> siempre hay un Marco Polo. Claro. Siempre, ¿no? Todas esas misiones, digo, con su guardada diferencia, pues eran igual, todos los grandes exploradores, los que exploraron el mundo, el espacio, ¿no? Del mundo, el. Eh, el polo norte, el polo sur, las indias, pues esa era la idea, ¿no? No sabían si iban a regresar, pero sí, sí, pues ¿no? iban en ese en esa Y algunos no siempre regresaron, era... ¿no? Y algunos no como? regresaron, esa, claro. siempre hay un marco polo por ahí que está dispuesto a o muchos, ¿no? A, a colaborar con esta idea de, de hacia dónde queremos llegar. Y, y yo tenía en, en pensando que en la luna y el espacio es, ¿y tú crees que una vez que estén en Marte sería posible viajar a otro lado? O sea, en, en esa posibilidad matemática estableciendo algo en Marte,
4: Sí, claro, por, esa es la idea de ir a la luna. Te, te, estando ya en la luna, si se pudiera, están diseñando hábitats para los astronautas, para la gente. No tenemos la restricción de de la gravedad de la tierra que es muy grande y la restricción de la atmósfera, entonces hacer un lanzamiento desde la luna es mucho más sencillo que hacer un lanzamiento desde la tierra, no se necesita claro. tanto combustible, no se necesita tanto, tanta tecnología ni nada, entonces eh, esa es la idea, eh, eh, claro llevándolo un paso más, eh, Marte, eh, pues claro de ahí puedes ir escalando a, a diferentes sitios.
3: Una duda, a lo mejor esta es muy tonta, pero Marte tiene. O sea, Marte también tiene atmósfera y también tiene gravedad, pero es menos que la de la Tierra.
4: Es como sí. la mitad. Ah. Sí. Y la atmósfera es una atmósfera de CO2, no, no tiene oxígeno. Marte sí es de... una atmósfera muy liviana, ¿no? Son muy liviana, de... sí, es CO2, es uh -huh. sí, muy, muy liviana. O sea, como en la Ciudad de México. <risa> <risa> Somos, podríamos mandar unos cuantos mexicanos que ya están acostumbrados. <risa>
1: según entiendo en Marte hay como más problemas con los rayos cósmicos, con polvo marciano y no sé, han, han, he leído cosas como de que es súper inhóspito y es muy mala idea mandar a, a, a la gente allá. Radiación,
4: sí, a, a nosotros mm -hmm. en, en la Tierra nuestra atmósfera nos protege muchísimo de radiaciones eh, okay rayos ultravioletas y todo tipo de, de, de radiaciones. Entonces sí, como decimos, la, la atmósfera en, en Marte es, es mínima y claro, eso sería un, un problema que había que atacar, no nada más eh, la, la parte de, de las radiaciones, pero por ejemplo micrometeoritos, meteoritos. ¿no? En, en la Tierra, de, también gracias a nuestra atmósfera, pues la mayoría se queman eh, conforme entran, vemos las estrellas fugaces que pasan en la atmósfera, y, y bueno, a veces caen, a veces no caen, pero en Marte ahí no hay nada que los detenga, ahí se pueden ver los cráteres que hacen, y, y bueno, y lo mismo que en
1: la Luna. Sí. ¿Qué tan viable es terraformar Marte y cuántos siglos tomaría, según uh, pues, tu lógica? Pues, no, pues va a tomar mucho tiempo, <ríe> seguro que a mí ya no me toca, <ríe> pero crees que sí <ríe> sea posible.
4: Yo creo que sí, o sea, a, hablando así ya futurísticamente, claro que es posible. ¿no? Pues, o sea, no van a estar viviendo en domos
1: encapsulados por los próximos 500 años.
4: Pues, pues puede ser, no sé cuánto tiempo tome uh -huh. reacondicionar la atmósfera y, y, y que sea respirable y, y, y bueno, a, a, habrá, sí. que, habrá que ver.
3: Porque efectivamente lo que me quedé pensando, o sea, más allá de que es, o sea, pues simplemente cómo controlas, o sea, con la atmósfera, ¿tendrían que forma, hacer que se formara una atmósfera en Marte?
1: Pues Elon Musk dijo que había que tirar bombas nucleares. <risa> no,
3: Mira, no, a Elon Musk no le hagas caso. O sea, piensa que Elon Musk tiene unas ideas medio, no. este No, porque entonces haces, imagínate, tiras una bomba nuclear y ya la haces inhabitable para cualquier ser humano. <risa> Ay y los pues, más... pues, los, los queremos y los la verdad no sé cómo amistad.
4: se verá Marte en, en tantos años, pero, mm -hmm. pero sí, yo creo que poco a poco habrá que irlo colonizando y, y, ¿Qué, y... Eh,
2: que justo estas prácticas y digo, creo que me, estoy, me voy a desviar un poquito, pero lo tengo que preguntar cuando hablamos de Marte y transformar Marte, y si vamos a vivir es que nos dejó de pensar en la película de, de Marte uh -huh. y la pregunta es ¿qué tan hacer Digo, fuera de que vivió de papas y hizo todo de papas
4: <risa> y gracias a
2: los papas sobrevivió. No, fuera de eso, ¿qué, qué tan cercano a realidad realizar esa película? O a lo mejor no esa, sino otras. ¿Qué tan, tan... Pues tú estás... Pues yo creo que fue una ¿no?
4: muy buena representación de, de, de la ciencia ficción, de, de lo que podría ser. ¿no? Eh, la verdad es que hay tantas incógnitas eh, cuando lleguemos allá y, y bueno esa podría ser una una no hubo una serie también que se llamó Marte que uh -huh. también estaba muy bueno vivían en el subsuelo vivían como en cuevas que también está bastante recomendable porque también se establece cierto tipo de civilización en Marte y, y, y
2: viven es que cuando personajes como Elon Musk hablan de vamos a diga si podríamos si esta es una idea es que es el cine. Son cosas que viste en el cine. Ahorita que hablan de sí, si hacer cúpulas y vivir como bajo tierra, se me viene de la película de. Ahí está. Se me acaba de ir el nombre, la de Schwarzenegger.
4: Ah, sí. ¿Ah, ¿La de Terminator? No,
3: no, no. Hay no. ¿No? una de Marte.
2: Es... Que se va a Marte y, y todo está Cristo como. A, bendito. Eh, bajo tierra. Ay, no, no. La es como bajo tierra. Y es vivimos allá, pero bajo tierra. Bajo tierra. Cúpulas. Y es la civilización, es la tierra, pero. Total Recall se llama. Total Recall. Total Recall, ajá. Uh -huh. Y no dejo de pensar en eso, y escucho de los Musk y todas estas teorías, y es de, es que es, es eso queremos, ¿no? entonces, ¿Has, has, que vemos, ¿no? ¿Has
1: visto la serie de Amazon Prime de The Expanse?
4: No, esa no he visto.
1: No, esa habla del de futuro, año 2300 algo, y entonces ya hay gente viviendo en Marte, hay gente viviendo en el cinturón de asteroides, los de Marte son como la civilización tecnológicamente más avanzada, los de la Tierra son los más consentidos porque tienen todavía algo de hábitat, algo, y los cinturoneros son como los mineros africanos de ahora. Ajá.
2: Los pobres. Vengador del futuro, gracias.
4: Una de las misiones en la que estuve trabajando era precisamente de traer un asteroide cerca de la Tierra para poder explotarlo entonces wow. estamos diseñando un atrapador de asteroides
1: y eso se ha podido hacer o no
4: eh, pues es viable es viable pero bueno es cosa de que haya interés de, de, de que se haga que,
2: y que hablando de asteroides y pegado a la un poquito más a la realidad ¿qué tan lejos estamos que un asteroide destruya el planeta pues.
3: Para suavizar el tema.
4: Es, es posible, pero hay, hay seguimientos de asteroides muy importantes. La, la NASA tiene todo un programa de seguimiento de asteroides. Y, y bueno, yo creo que si llegara a, a ocurrir, yo creo que ya, también ya se ha demostrado que se puede mandar una, una nave y tratar de de cambiar su trayectoria.
3: Ahí sí para que veas a la de Armageddon a ver cómo... Sí.
4: ver cómo... Híjole, ahorita se me escapa el nombre de, de la misión, pero sí, fue una misión de la NASA en donde se mandó un, una nave para tratar de cambiar la trayectoria de, de, de un asteroide.
1: Wow. A ver, tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál es la siguiente gran barrera? Esa ya
3: la, la preguntábamos. ¿Ah, la de no. la barrera espacial.
1: Ah, perdóname, perdóname. <risa>
3: <risa> que era la Luna y luego Marte. La Luna Marte.
1: y luego Marte. Sí. Exacto, sí, sí, sí. No, perdón, es que entendí que, había, que era una pregunta distinta.
2: <risa> y regresando a temas son menos álgidos, pero igual de álgidos, pero ya alternales, um, ahora que en la estación espacial me parece es China, que en, no, es Rusia, que se está decidiendo retirar, que va a haber un problema con la estación espacial al parecer, ¿no? Porque depende de... Rusia, ¿no? De ambas, Rusia dijo Rusia, Rusia, que ya Rusia, no... Claro, pero ya se ha enojado. Estar, uh -huh. ¿no? Sí, se enojó y dijo, ya no quiero estar en la estación uh -huh. espacial. Y... Y el funcionamiento depende, de, de que lo que he entendido, de que Rusia y Estados Unidos cooperen, o sea, Sean dependen amigos. uno del otro. Ajá. Y, en este y momento ya se va a Rusia y dijo: No son amigos. A ver qué, hacen. Ajá. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué crees que vaya a pasar ahí? Pues, como pasa ha pasado,
4: yo creo que en, en muchas cosas, pues Estados Unidos tendrá que, que pagar la diferencia. ¿no? Y, y eso lo hemos visto en misiones espaciales, en naves espaciales que, que se han mandado. Cuando ha habido colaboración con otros países y ya a la mera hora dicen, no, pues es que no nos alcanza o no tenemos y bueno, la NASA, si, si le interesa, pues serán los que, los que pongan el dinero, la diferencia y todo eso.
1: Sí, porque la amenaza es que se fuera a caer ¿no? la estación la espacial porque hace un impulso Rusia creo que cada año. Pero claro. Estados Unidos, según tengo entendido, hace unas semanas hizo la prueba de hacer ese mismo impulso y funcionó bien, así que creo que no hay mucho de caso. Sí,
4: antes utilizaban mucho el transbordador espacial precisamente para regresar a la estación espacial a su órbita. Uh -huh. este, ahora, bueno, ya tenemos a SpaceX y ya tenemos también a otras naves que pueden llevar cargamento y al mismo tiempo al llevar cargamento yo creo que podrían alterar también la, la trayectoria.
3: ¿Entonces la estación espacial constantemente es como un globo con helio, para, o sea, como en una analogía, que constantemente alguien está punteando para regresarlo hacia arriba?
4: Todos los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, eh, debido a la gravedad de la Tierra, van cayendo poco a poco. Entonces, todos los satélites llevan cierta cantidad de combustible para poder corregir esa trayectoria. Una vez que se les termina la, el combustible, eh, por lo general los pueden dirigir para que caigan de cierta forma en cierto lugar y, y bueno, lo mismo pasa con la estación espacial. Eh, los chinos son un poco más cínicos y ellos los dejan caer donde caigan. ¿no? Se, se les ha criticado mucho porque ellos también utilizan eh, materiales que no se destruyen a la entrada de la atmósfera entonces los, los satélites chinos caen en trozos enormes o sea, cualquier día nos cae un
2: satélite chino cualquier Así como día un popo hace, de paloma ah, hace unas chino. semanas
4: cayó no. uno eh, muy cerca en Europa y claro, la gente ve caer los, los pedazos de satélite. No, pues te Muy asustas. bonito mientras no te caigan en, en la cabeza.
3: No, pero además, o sea, pensando en todas las películas y cosas que has visto, ves entrar un satélite, no sabes que es un satélite. A menos que te digan, está cayendo un satélite, claro. seguro hay gente que se volvió loca y de la invasión de los marcianos, seguro. Bueno, se,
4: se desintegran y básicamente lo que ves es una ráfaga de, de, de meteoritos ¿no? que, que van cayendo. Pero como te digo, en, en general la, uh, los países que mandan satélites los mandan con hechos de materiales que se pueden
1: ir quemando conforme van cayendo ah, por la atmósfera. Pero, Hablando sobre eso, sobre la basura espacial, este ¿qué tan qué tan preocupados deberíamos estar con que, por ejemplo, Starlink son 40 mil satélites allá arriba, más todos los que están allí yeah. ¿Qué tan grave se va a poner la cosa en 10 años?
3: Menos. Pues
4: grave porque vamos a empezar a ya hemos perdido algunos satélites que han sido impactados por por basura espacial, entonces conforme avanzan los años habrá aún más y aún más.
1: ¿Podemos llegar a un escenario como el de Gravity en Cuarón? Podríamos ¿Sí? ¿Sí? sí. En sí. el que de plano en la, es... la estación espacial Ajá. constantemente está impactada por micrometeoritos o por algún tipo de, de basura espacial entonces, y si, sí. digamos que si se hace ese desastre, ¿nos olvidamos de seguir explorando el espacio por un rato? No,
4: no, <risa> eso, básicamente eso es cerca de la Tierra, ¿no? Es, es,
1: es, o sea, nos, nos tenemos... va a quedar a
3: nosotros, Fer, no a los de la estación, no, pero... sí. ni a los de Marte, sí. esos están Como afuera.
1: nube de pedacitos, ¿no? Entonces... Claro, el, el problema va a poder,
4: va a ser la, eh, lanzar más satélites, Exacto. conforme vayan saliendo, que no vayan a, a golpear algún... Alguna basura espacial y terminen con la Pues sí, creo que lo masión. ideal es
3: que pues, las vayan jalando A la Tierra y para, justamente para limpiar el Para limpiar la salida Porque imagínate, calculas o A sea, medio ángulo así chuequito que salga o que cualquiera cosa Se desvíe y te perfora Un tanque de lo, combustible Y explota todo, o sea, creo que sí Es más peligrosa o sea, que empiecen a jalar O sea, empiecen a hacer algo con la basura espacial
4: Habrá que empezar a diseñar algún tipo de bulldozer que empiece a.
3: Como un a, Wall -E espacial. A
4: carrear toda esa basura hasta cierto lugar. y
3: Según tengo entendido,
1: Steve Bosnia, que está trabajando justo en, en una empresa para la basura espacial, a ver qué inventa. Una aspiradora, tal vez. Un Wall
3: -E, Wally. Un -E. <risa> Wally. Un -E,
1: Wally. Que coma o sea, basura mi... espacial. Aquí tienen una pregunta que yo no entiendo, pero tal vez. Alfonso, ¿qué es el síndrome de Kessler? No lo sé.
4: No, no, sí, no lo sé. No sé si lo buscas ahí en el internet. A ver, vamos a Wikipedia ¿no?
2: Síndrome
1: de Kessler.
2: En lo que lo Wikipedia. Y el ah, satélite mueren pues, los dos. Ah, bueno, ya tenemos. Que
1: justamente es el escenario de, de mucha basura espacial.
4: Ah. Uh
0: -huh.
1: Que ya no se podría salir. Dice. Okay. Tascada de ablación es un escenario propuesto por el consultor Kessler de la NASA en cual la, la basura espacial sería tan alta que los objetos en órbita serían impactados con frecuencia por la basura creándose así más basura y un... Ah, pues es... Es, es la,
2: lo
4: que estábamos película, hablando precisamente. La película sí. de, de Gravity. ¿no? Sí,
1: sí.
2: Sí, es totalmente viable, claro. Sí, sí ahora sí. Bueno. ¿Y, el, y el satélite eh, eh, Morelos 2 llevamos con el 3, ¿no? Creo el mínimo. mexicano ¿no? yo, ¿No yo recuerdo
4: eh, y, y, yo estuve en, en la UNAM cuando Neri Neri daba clases mm -hmm. él, a él lo, lo mandaron será nuestro astronauta porque precisamente lo mandaron para el, básicamente el lanzamiento de, del primer Morelos Entonces...
2: ¿Y, y se han lanzado más o sea, México cómo está con, en, en esta carrera espacial yo pues sí, sé que es una super pregunta para cómo está México, pero bueno, ¿cómo, cómo estamos?
4: Este, que, que, pues mal, eh, podríamos estar mejor. Yo sé que se estaba tratando de iniciar una administración espacial mexicana, uh -huh. eh, lo cual por el momento pues yo creo que ha quedado en, en esperemos. Eh, en varias partes del mundo están tratando de crear agencias espaciales, precisamente en España, eh, también aunque son parte de la, de la ESA, de la European Space Agency, el, España quiere crear su propia agencia espacial y, y varios varios países, Brasil tiene un, eh, una agencia espacial bastante importante, se, se arman satélites, y, y naves espaciales eh, en, en Brasil, la tecnología es, es muy alta a ese respecto. Y yo creo que, que sería algo muy positivo también para México. Eh, la, la carrera espacial y todo lo que significa el espacio, pues es un, yo creo que es un buen negocio. Porque sí.
2: estamos exportando talento, hay seguro, ¿no? Y estas, por talento ejemplo, hay, claro, yo, otros no. más, y todos están allá, o sea, solo mandamos talento, pero no lo hacemos
4: local. Claro, no, no, no soy el único mexicano trabajando en JPL o, o en la NASA, ¿no? Pero o es que es caro.
3: O sea, eh. estás viendo cómo está México. Yo, o sea, la verdad es que, sí. o sea, si sí, sí, necesitas destinar una cantidad, por lo que escuchamos, importante de dinero a, 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 a la investigación y a las pruebas y a crear conceptos. Que, pues obviamente aquí estamos un poco mal no sé si han visto las noticias hay dos, tres problemillas entonces no, pero pues, sí.
1: para, para tener el metro bien
3: sí, o sea, hay muchas cosas que se nos caen imagínate, se nos cae también en el bueno, la cosa del espacio no, en, tal, en política
1: también. no nos vamos a meter no, pero... no, no,
3: nada de política nada. no, pero no, claro no, de de no ni política, ni todo es
4: cosa de, de prioridades ¿no? el,
3: el, el, claro. yo sé
4: que sea se ha criticado mucho la, la tecnología espacial a la NASA en, en Estados Unidos, pero bueno, también si se ve los avances tecnológicos y lo que ha resultado de, de la carrera espacial y de todo lo que significa el espacio, ¿no? los microondas, los GPS, los teléfonos móviles, digo, una un sinnúmero de tecnologías que, que, que gracias a esto, Alguien tiene que poner el dinero y, y desarrollarlo para que alguien más pueda disfrutarlo. ¿no?
2: Bueno, ¿qué bueno, si tengo...
3: ah, No, vas, vas, poncho, vas.
2: No, porque justo iba a decir eh, por el tema de dinero. Pues, la India le ha la, le han invertido bastante y parece ser que lo están haciendo muy bien. ¿no? Sí.
4: Sí. sí, sí. La India tiene varios programas espaciales con JPL, tienen unos satélites que se llaman Chandrayaan y, y bueno, se, se arman, se, se ensamblan en, en India. Y la verdad han tenido bastante éxito en eso. Y aparte no hay
1: ningún lugar en el mundo con más ingenieros, ¿no? Entonces, sí. nada y más... más gente. a Trabajar juntos con presupuesto sí. y
4: ya. Y bueno, de los chinos ni hablamos.
3: Sí, que sí, los chinos también tienen ahí su programa. Y yo, sé que nos faltan 10 minutos, pero quiero preguntar esto, porque es como el sueño de muchas personas. En algún momento fue mi sueño, es, si quisiera trabajar en la NASA o en algún programa, una, una parte del espacio, algún programa que se dedique al espacio. ¿Qué tendría que estudiar?
4: Eh, en general, yo creo que sería algún tipo de ingeniería o ciencias. Aunque, claro, en JPL tenemos cantidad... En JPL trabajamos más de 5.000 personas. La mayoría ingenieros, muchos científicos, pero hay gente de todo. Hay gente para... Como mecánicos, digamos, para armar las naves espaciales. Tenemos cantidad de apoyo administrativo secretarias este apoyo eh, para negocios, hacer todos los presupuestos y, y saber cuánto se gasta quién, eso eh, gente para hacer contratos, por supuesto abogados, biólogos entonces la verdad la, la gama es muy amplia ahora si hablas de la NASA en general yo creo que la gama aún es, es mayor, tienen psicólogos tienen médicos tienen fisiólogos, tienen todo tipo de, 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 de otras uh, carreras. Entonces, eh, pues, eh, yo creo que sería enfocarse, tener una idea de lo que una persona quiere hacer y, y pues, bueno, se, seguir esa línea. Tratar sí, de, que... con, de hacer contactos, ir a conferencias, hablar con gente, eh, comunicarse con, con, con personas que, que tienen conocimiento de ciertas cosas.
2: Porque no es como que publiquen trabajos así... Eh... No, en, en infojobs, así de...
4: No, bueno, el, 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 para la NASA. Hay, hay todo tipo de
2: conferencias
4: donde, claro, todo, toda la, mucha de la gente de NASA, yo he publicado también varios, varios artículos en diferentes publicaciones, en diferentes conferencias, y bueno, principalmente para estudiantes yo creo que es importante que si hay una conferencia sobre algo que les interesa en, en México, pues que vayan y hagan el esfuerzo de, de atenderla y, y de hablar con la gente, ir a las sesiones, y y yo creo que, que irse informando.
3: Sí, porque me imagino que, por ejemplo, para esta gente de la que están preparando para ir a Marte, pues es desde ver que no sea un psicópata, o sea, debe de haber como psiquiatras y psicólogos mm -hmm. analizando que no se vaya a volver un psicópata que mate a todos, imagínate, mata a todos allá y ya se acabó es, la misión.
4: Claro, y luego vivir confinados en, en espacios tan pequeños por tanto tiempo y luego vivir solos, claro, es, eh, y, no, no es fácil, ¿no? Entonces hay hábitats donde han estado poniendo gente y simulando como que viven en Marte o simulando que están dentro de una nave. Entonces
2: Hay uno de esos simuladores aquí en España, ¿no? Creo, sí es acá.
4: Eh, en, Creo, sé que había no, uno en Arizona. Este, en Europa, creo que había también uno.
2: Es que el otro día había algo, sí, que dijeron la simulación y que los tenían. Eh, lo que estás diciendo. Sí, sí. No vayas,
3: como, Poncho, no vayas. Oh, no, 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 yo estoy, yo estoy muy bien acá. Sí, pero como dices hay por ejemplo, no, a lo mejor no trabajas en el espacio, pero trabajas en las. Eres un psicólogo o un
2: conductual claro, que
3: haces el, la simulación de cómo van a vivir en un espacio confinado, ¿no?
4: La, la gama de profesiones relacionadas al espacio es, es, es muy muy grande, desde el diseño de cosas hasta, hasta contacto directo con, con gente, entonces es, es, si a la gente le interesa, yo creo que, que hay lugar para eso.
2: Oye, y, y, y yo creo que ya hacia, hacia, tirándose al final, algo que tenemos que preguntar, yo sé que Hal más o menos puede preguntarlo, yo también, Ferno pero lo tenemos que preguntar. Vida en otros planetas. ¿Has visto algo raro por miedo que, que se te haya cruzado por la mente de, mm, eso pudo haber sido, pero bueno, tengo mucho trabajo, otro día lo veo, pero ¿ha pasado algo? algo no.
4: sí, esa es la, la pregunta típica, ¿no? De que en JPL, que, que ya díganos dónde están los extraterrestres o dónde los... ¡Díganme! Responden. Pero, mira... Ya pensándolo lógicamente, si supiéramos o si tuviéramos extraterrestres, ¿no crees que sería ventajoso para nosotros publicarlo y enseñarlo? Digo, eh, Tendríamos mucho más fondos, Fondeo. más dinero, claro, de, 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 de gente, ¿no? Ahora, claro, ha habido varios programas, un programa se llamó SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, eh, y, y pues no, digo, ha habido señales que se creen que vengan de... de civilizaciones inteligentes, pero en verdad no se ha comprobado. Que yo creo que hay alguien, que hay vida extraterrestre, pues yo creo que sí. Ve las imágenes del James Webb, ¿no? cuántas galaxias, cuántos sistemas solares existen en el universo, sería muy... Y, y el telescopio Kepler ¿no? acaba de, de, de estar
1: mostrando en los últimos 5 o 10 años que hay... Que el, el planeta Tierra es un planeta súper común, que hay un montón de planetas parecidos a este, un montón de estrellas. Es que el Kepler es uno que, digo más sí. para explicárselo a los demás, no a ti, a Alfonso, que, que, que detectan los planetas a partir de, de cómo se deforma, ¿no? según yo, la, el espectro de, de, de una estrella. Entonces, no detectan el planeta en sí, sino cómo se desvía una estrella o cómo se oculta.
2: Se, se desvía la luz ¿no? cuando tiene sí, sombra de... sí,
3: ah, ah. la sombra que le hace pues Fer, estás, ah, está, la, la estás dándole mucha vueltas la sombra el que movimiento le hace
4: gravitacional. Así, así es como se han detectado muchos exoplanetas básicamente uh -huh. observando la, la dirección de las ondas y, y claro yo, yo creo que sí habrá vida en algunos en algunos otros sitios no sé si vida como la tenemos aquí espero que un poco más inteligente, pero... Yo también espero. <risa> pero bueno, igual pueden ser microorganismos, ya en sí ya es vida. Sí.
3: Claro. Sí, yo también espero que sea vida, que sea mucho... O sea, vida que viaja en el espacio sea mucho más inteligente que nosotros y mucho más cuidadosa que nosotros. Y que nos ignoren. Sí, y que nos ignoren, que nos dejen en paz, y sigan, con, sigan colonizando Marte.
1: Y es que también, no solo en el espacio, sino en el tiempo, ¿no? O sea, si, si nosotros... Como planeta Tierra y como Sol, llevamos 4.500 millones de años nada más y el universo tiene 13.800 millones de años, significa que pudieron haber nacido y muerto N civilizaciones antes. Una de
3: cantidad eso. de claro. Y nos sabríamos de ellas.
1: Uh -huh. bueno.
4: Y bueno, ya viajar por el espacio ya será... Otro tema.
3: Ese es otro tema.
2: <risa> Ese es otro tema de otro flow. De otro flow.
4: Ya llevamos 45 años del Voyager y, y apenas hemos salido del, del sistema solar. Entonces.
3: Y sí, ahí
2: vamos.
4: Tiempo. Toma tiempo.
2: Bien, sí. pues, pues muchas gracias. Yo creo que ya... les tiene de clase, de además. Y digo, yo me, yo me podría seguir aquí encantado de la vida. Sí,
1: también otras seis horas.
2: Pero, pero, pero toca, toca yo, ¿cuándo regresas? Es <risa> cuando gusten, cuando gusten.
3: Muchísimas ah, gracias, y te vamos a, a volver a invitar en una próxima etapa para hablar más del espacio, porque creo que sí. es uno de esos, es un tema tabú, porque no porque sea malo, sino porque no sabes nada, no entendemos de muchas cosas, pero explicado y platicado, creo que así es como generamos más interés también en la ciencia y en, o sea, se ve, todo el mundo sabe aquí que somos fans de, de alienígenas ancestrales, pero en realidad lo que somos fans es del misterio del espacio, de lo que hay más allá, del misterio de no saber qué más es posible, ¿no? Y ese tipo de, de conocer gente que sí está más cerca de esa información, pues nos va aclarando dudas y, y pues dejándonos un poco mejor. Así que, Alfonso, muchísimas, muchísimas sí, gracias. Muchísimas gracias,
4: Alfonso. La verdad es que... De nada, ha sido un placer
2: compartir. Listo, pues esto fue entonces Flopi Radio. Uh, Alfonso, si alguien te quiere contactar, tiene alguna pregunta, ¿hay algún lado? Más bien, ¿se puede o no se puede?
4: Sí, claro, claro. Este, ¿Dónde te pueden localizar? Este, sí, mi correo electrónico personal es aferiaka.yahoo.com
1: Perfecto. A Fer, tengo que fe escribirlo porque tú tienes todo el control. Sí, Deja ver dónde se escribe esto. <risa> no te preocupes, si no lo ponemos
3: en, en ah, el. En lo conocí
1: como aferiak.
3: Es
4: el correo que tienes tú. Ah, a ver.
2: Ponlo ahí.
3: en la descripción, no te preocupes. Lo ponemos Fer. en la
2: descripción del programa, no te preocupes. Alma, uh, 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 ¿dónde uh, te uh, ven? Uh, te uh, localizan uh, rápido. A mí
3: me localizan en Twitter en amrina 2508
2: Fer. Bueno, Fer está escribiendo. Fer es Mosconariz, mosco Yo soy Sponge, también en Twitter. A uh, nuestro gran invitado, Alfonso. Ya pondremos su contacto si alguien tiene alguna pregunta. De, pero ahí, ahí lo logro. <risa> lo logré. <risa> Muy bien. Perfecto. Uh, pues, pues
3: nos vemos Muchas
2: gracias. Gracias. No estamos viendo. Esto fue el propio ver, radio. Adiós. Adiósito.